0: Розділ 12. Будка обхідника. Другий тиждень стояв ешелон на станції Низківка. Бахмач не приймає, не вистачає паровозів, пояснював Генка. Він, як син машиніста, вважав себе знавцем залізничних справ. Генка їхав тепер в ешелоні на легальному становищі. Батько розшукав його, нам'яв вуха і хотів відвезти назад у Ревськ. Але Полевой і Мешкова мама заступилися за Генку. Полевой відвів Генченого батька до себе у вагон. Про що вони там розмовляли, невідомо, але вийшовши звідти, батько похмуро глянув на Генку і сказав, що сьогодні він його не забере, а повернеться в Ревськ. І, як вирішить мати. Другого дня він знову приїхав з Ревська. Привіз Генчені речі і листа тьоті Агріпіні Тихонівні. Він довго розмовляв з Генкою, повчав його. І нарешті поїхав узявши з мешкової мами обіцянку передати генку тітці з рук у руки. А ешелон все стояв на станції Нісківка. Червоноармійці розпалювали між коліями багаття, варили в казанках юшку. Вечорами в чорній залі тліли жаринки. Дорослі сиділи на розкиданих шпалах, на рейках або просто на землі. Вони розмовляли про політику, про залізничні порядки, про Бога, а найчастіше про харчі. Харчів не вистачало. І ось одного разу Мишко з Генкою пішли в ліс за грибами. Ліс був далеко, верст за п'ять. Хлопці вийшли раненько, розраховуючи, до вечора повернутися, але вийшло інакше. Іти довелося не п'ять верст, а більше дорогу їм пояснили неправильно. Вони промандрували цілий день, і коли нарешті назбирали грибів і вирушили назад, уже смеркало. До того ж, пішов дощ, і хмари геть затемнили небо. «Чого так нерівномірно розміщені шпали під рейками?» – думав Мишко, крокуючи поряд з генкою по залізничній колії. «Ніяк не можна рівно йти. Один крок виходить великий, другий – маленький. По звичайній дорозі й то краще». Дорога вела по насипу, безмежними полями. Зрідка далеко-далеко крізь пилину дощу виднілося сільце. Не мов би чулося мукання корів, гавкіт собак, скрипіння журавля на колодязі, ті віддалені звуки, що чуються в шумі дощу, коли далеко у вечірньому тумані подорожній бачить селище. Уже в темряві вони добралися до будки обхідника. Звідси до низківки три версти. «Давай зайдемо», – запропонував Генка. «Нічого, тільки час марнувати. Чого мокнути під дощем? Переночуємо, завтра підемо». «Ні, мама турбуватиметься, та ешелон можуть відправити». «Ф'ю!», – свиснув Генка. «Його й через тиждень не відправлять. Крім того, ми ж йдемо з боку бахмача, так що побачимо, зайдімо, хоч води нап'ємося. Вони постукали. В огорожі зайшовся шаленним гавкотом собака. Потім за дверима почувся жіночий голос. «Чого тра?» «Тітонько», – тоненьким голоском пропищав Генка. «Водички попить». Собака за огорожею заметався на ципу загавкав ще дужче. Стукнув засув, і двері відчинилися. Через тісні сіни хлопці увійшли в низьку простору хату. Хтось заворушився на печі, і чоловічий, старечий, кашляючий голос спитав. кх мотре, кого ти впустила?» «Синочків!» – відповіла жінка, позіхаючи і чухаючи бік. «Водички просять!» «Погреби надісь ходили?» – спитала вона хлопців. «Ігеш! А куди йдете?» «В низківку!» Далекувато, промовила жінка. Куди ж ви це проти ночі? Та бачите, тітонько, вхопився за це зауваження Генка, я ж і кажу може, дозволите заночувати? А чого ж не дозволити? Місця не шкода. Куди ж ви вночі під дощем підете? Бачите, як пиріщить, говорила жінка, стягуючи з печі і стелячи на підлозі кожух. Та й лихі люди теперечки вештаються. А то ще й під поїзд попадете. Ось, лягайте. До ранку задрімаєте, а там і дійти недовго. Вона накинула клямку, погасила скалку і крекчучи полізла на піч. Хлопці вляглися на кожусі і швидко заснули.